No niin, tervetuloa jälleen Social Selling Mastery podcastiin ja tänään on ihan valtava mielenkiintoinen jakso, koska me jutellaan aiheesta, että miten päästä asiantuntijasta vaikuttaja-asemaan. Ja äh, mulla on valtavan mielenkiintoinen vieras tänään, koska mulla on suuresti arvostamani myydin dynamo Miikka Berger lähetyksessä. Tervetuloa Miikka. No, kiitos, kiitos. Tota, voin sanoa niin tähän alkuun, että on aika mahtava olla tässä podcast-lähetyksessä, eli on kaikki sun podcastit kuunnellut. Ja sieltä tavallaan tämä mun social selling innostus on kanssa alun perin lähtenyt. Ja tota, ekaa kertaa on muutenkin podcastissa. Niin tota, no yllättävän vähän jännittää, että sulla on jotenkin saa rauhoittava vaikutus ilmeisesti, mutta tota, ja ekaa kertaa tosiaan kanssa niin livenä nähdään, että ollaan me puhelimessa monet kerrat juteltu, mutta tosi kiva päästä tähän ja kiva tavalla tälleen face to face. Joo, samoin. Mun mielestä se on just niin kuin mitä tuossa juteltiinkin lounaalla, niin, niin tavallaan se on huvittava, että tuntuu vähän kuin olisi tuntenut tuon kaverin jo pitkään. Siis todellakin siinä aluksi heitettiin fistbumpit kuin vanhat kaverit ja tota, Saman tien lähti juttu lentämään, että tota, ei ollut kyllä niin kuin, tuntui just, että olisi vanha jotain kalakaveria nähnyt taas pitkästä aikaa, että oli, oli niin kuin, jää oli kyllä hyvin murrettu jo niin kuin, no, sosiaalisessa mediassa ja puhelimessa etukäteen. Just näin. Tota, sen verran vielä niille, jotka ei ole suhun vielä tutustunut ja suosittelen ehdottomasti menee, menee tutustumaan, on tosi fiksuja näkemyksiä siellä, mutta haluatko avaa vähän niin kuin, että tavallaan, sä ollut myynnin, parit kaos oot ollut, monta vuotta ollut myynnissä? Hmm. No, meikäläinen on tällä hetkellä 25-vuotias ja ensimmäinen myyntikokemus tuli aika lailla 10 vuotta sitten, eli tota, ensimmäinen kesätyö 15-vuotiaana luukutin tota Seiska-lehteen puhelimessa koko kesän, että sieltä sanotaan, että 10 vuotta sitten tota, enemmän ja vähemmän tota, erilaisia myyntitöitä tehnyt. Just näin. Ja miten, miten sun toi story tavallaan, jos kertaa tavallaan sun oman työuran, niin, niin mitä siellä on tapahtunut? Joo, no varmaan aika sellainen perinteinen ö, myynnin tavallaan kasvukulku oli, että aluksi lähdettiin tota justiinsa kuluttajamyynnistä, eli ensimmäinen kesätyö oli tosiaan tota lehtimyyntiä puhelimessa. Siitä sitten tota seuraava steppi oli, että myin ovelta ovelle hälytysjärjestelmiä. <tos> ja, ja vanha tota, kunnan ovelta ovelle joo, se oli, se, oli tota, se oli kova koulu, se oli hyvä koulu. Eli tota kylmiä ovia mentiin kolkuttelemaan tota aamusta iltaan, kesät, talvet tota, ja sovittiin sitten vaikka seuraavalle päivälle kahden päivän päähän tota, saan puolentoista tunnin tota, kartatus turvallisuusasioista ja sitten, sitten siellä klousattiin niin perkuleesti sitten sitä tuhan euroa hälytysjärjestelmää. Ja, tota, se oli ihan hauskaa, mutta oli se kanssa aika stressaavaa välillä. Ja, ja sitten tota, tavallaan ton duunin jälkeen mulla alkoi sitten yliopisto-opiskelut ja se kävi vähän liian niin kuin, tavallaan isoksi kuormaksi sitten. Se oli tosi provisiopainetteista ja siinä oikeasti joutui koko ajan tosi energinen ja skarppina. Niin sitten tuli niinku työ, työrintamalla vähän ns downshiftattu, että, eli tota, hain vähän vauhtia niinku, mm, no kaupan kassalta ja ajelin taksia muutaman vuoden. Et tota, et hyviä duuneja, mutta ei ehkä itselle ollut sitä omintaosaamista ja ihan rehellisyyden nimissä esimerkiksi taksikuskina mä olin aika paska. Eli mä, <laughs> siis mä olin aivan eksyksissä koko ajan, ei se niinku sopinut muutenkaan mulle, mutta tosiaan kyllä mulla koko ajan oli takaraivossa, että mä haluan jossain vaiheessa päästä myyntiin takaisin. Ja, ja siinä tota, muutaman vuoden tavallaan keräilin rohkeutta kanssa hmm. siihen, koska mä näin tavallaan, että mä haluan päästä niin kun, yritysmyyntiin B2B-puolelle. Mä jotenkin kuvittelin, että se on sellainen niin kun, tavallaan julma maailma sellainen, missä ollaan vähän robotteja ja inhimilliset tunteet joudutaan unohtamaan. Ja, tota, eli se olisi vähän niin kuin menestyt tai sitten putoa pois meiningillä. Just näin. Ja mua vähän pelotti se steppi, mä tiesin, että mun on potentiaalia. 
Ja tota, pitkään mä sain taistella, että mä sitten uskallauduin menemään tällaiseen rekrytointitapahtumaan, kontaktfoorumiin, joka oli niin korkeakouluopiskelijoille suunnattu rekrytapahtuma, ja se oli niin mulle iso kynnys mennä sinne. Mua Just jännitti me. jostain syystä aivan pirusti. Hmm. Ja siellä mä huomasin, meni juttelemaan yritysten edustajille, ne oli oikeasti tosi hyviä tyyppejä kaikki. Oltiin frendejä, juteltiin, heitettiin hyvää läppää, ja sieltä mä sain haastattelukutsut tota, esimerkiksi Trainershousille, ja sain sitten vahingossa vähän niin ajauduin juttelemaan tämän kontaktfoorumin hallituksen puheenjohtajan kanssa. Ja hän sanoi, että tuu meille työhaastatteluun. Ja yhdet messut sain kaksi duunipaikkaa. Kummatkin tavallaan liittyy niin tähän mun tavallaan unelmoimaan uraan. Eli messupuolella myytiin messuständejä sitten tota seuraava vuosi tota yrityksille. Muutaman tuhannen euroarvoisia. Ja sitten Trainershouse oli aika puhdasta buukkaustyötä. Hmm. Eli tota, buukattiin yritykselle tapaamisia. Mutta tota, tällä tavalla B2Cstä siirrytty B2Bhen ja sitten kun sain ekan kosketuksen tähän yritysmyyntimaailmaan B2B-puolelle, niin huomasin, että se on oikein mukava ja pehmeä maailma siinä mielessä, että siellä kaikki on ihmisiä, hmm. ei tarvitse oikeasti niin justiinsa selkäsuorassa pönöttää, vaan pystyy olemaan niin oma itsensä myös siellä. Ja tämä on mun mielestä on monia hyviä juttuja. Ensinnäkin minusta on tosi mielenkiintoista kuulla just toi polku. Siinä oli pari tuttu juttu. Ensimmäiseksi tuntuu, että sulkin meinas käydä sille niin monella talentilla. Mm. Et, et tietyn tyyppinen myynti meinas pelästyttää tosi potentiaalisen kaverin ja myynti meinas menettää. Joo. Ja, ja siellä on just ne ajatukset, mitä sanoit, että sä luulit, että se on kova kylmä maailma. Mm, mm. Toisaalta sä oot tehnyt oveltaavalle myynti, joka on ehkä kuitenkin yksi haastavimmista myynnin lajeista, ää, jos, jos tavallaan mentaalimaailma ihan kohtaa sitä. Ja sitten se, mikä kiinnostaa tietenkin, mitä tänä päivän puhutaan, niin kuin, tai mistä itse puhuu paljon, on se, että sä ylitit kynnykset. Siis sanoit, niin kuin, että sä lupasit itsellesi, että sä, niin kuin, sä meet sinne, vaikka sua jännittää näin. Mm, mm. Niin, miten tavallaan, kun, eikö tässä sama tilanne on nyt, kun sä oot lähtenyt sosiaalisessa mediassa esimerkiksi niin kuin, äh, keskustelemaan ja näin, niin siihen on samalla niin rima. Että eihän mulla ole mitään sanottavaa, miksi mä menisin sinne, riitäkö minä, miksi mä sanoisin. Ja sitten taas sä oot tehnyt sen päätöksen ja sä oot mennyt ja aina maailma niin kuin sinänsä palkitsee sitä. Jep. Ja tota, eli ihan samanlaisten niin kun, asioiden kanssa kamppailtiin, kun esimerkiksi meni niin kun, tavallaan yrityksen edustajana sosiaalisen median mukaan. Hmm. Eli oli just, että riitänkö mä, onks musta siihen ja miten muuhun reagoidaan. Mutta ihan samalla tavalla tekee se ensimmäisen stepin. Eli silloin kun tota haki duuni, ensimmäinen steppi, että meni johonkin rekrytapahtumaan. Hmm. Ja sitten niin sosiaalisessa mediassa, mitä nyt on ottanut sitä niin vahvasti käyttöön, niin kuin työmielessä, niin siellä se alkoi siitä, että menin kommentoimaan vaikka LinkedInissä yhteen päivitykseen ja huomattiin, että ei mua haukuttukaan ja ammuttu alas siellä saman tien, vaan se resonoi hyvin, tuli hyvää keskustelua ja tavallaan sitten oli taas ovet auki, annettiin mennä ja huomasi, että se ei olekaan niin kuin yhtään sen kummallisempaa. Eli tavallaan molemmissa, että sai se ensimmäisen stepin, se oli se eka askel on yleensä aina vaikein. Kyllä ja sitten tässä tulee mun mielestä, että mä tykkään niistä tämmöistä tietenkin legendaarista lainauksista, mutta just tämä Woody Allenin lainaus esimerkiksi, että 80% of success is showing up. Niin mm, tavallaan voi kuinka monta tyyppiä, niin kuin paikallisia perereitä, jotka ei mennyt niin. niihin messulle, ei lähtenyt näihin. Mm. Ja tavallaan sit aina kun sulla on, niin yrittävä tuoda se, että kokeile edes. Älä usko mua, älä kuuntele mua. Messä itse ja tee ja kokeile ja tee päätöksen sitten. Jep, koska siinä ei ole mitään hävittävää. Kyllä. Ja se on mun mielestä hauskaa, että tota, niin kuin, moni on kysynyt kanssa sitä, että hei, että kun on näitä pelkoja, se on ihan ymmärrettävää. Että hei, että äh, mitä jos mä saan somekohua aikaan tai, tai mm, niin kuin tulee mm. jotain, joku nolla, mä sanoin, että mulla on ystävä hyvä, että sä et saa somekohua aikaan, vaikka sä yrittäisit. <laughs> Tavallaan, et, et monella on se, että et kun niillä on niinku itsekriittiset ajattelumallit ja sitten ne luulee, että kohta kaikki niinku tyylit, mä muokkaan jotain ja sitten ne 
Joo. Kun ne menee sosiaalisen median, niin sanoo oikeasti jotain, voi himputti. <laughs> Tiedätkö, että se ei niinku todellakaan ole siellä kontekstissa. Jos sä oot perusjärjään varustettu kaveri, niin, niin, niin sä et hirveän pahaa paha damakea voi tehdä. Ei, eikä sua katsota mitenkään suurennuslasialla siellä. Että ei kukaan niin. odota silleen, että katsoo, että no kohta se Miikka sanoo jotain tyhmää ja sitten sen pääsee ampua alas. Ei todellakaan. Kyllä. Mutta hei niille, jotka... Tota... Tota niin, kun kuunnellaan aiemmat lähetykset, tietää varmaan siis, että meillä on samanlainen tausta, me tullaan niin sanotusta kovasta outbound-maailmasta, tullaan niin kontaktoinnin piiristä. Sä oot kans muutaman vuoden oikeasti luuriin ostellut, Kyllä. joka mun mielestä on hieno koulu. Ja ihmiset aina pitäisi mun mielestä kokeilla ensinnäkin A, me kaupan kassalle tai voisi sanoa vielä pikaruokakassalle, B, te puhelinmyyntiin, C, te kylmäkäyntejä tai, tai ota randomisti kontaktia ihan kenen kanssa. Niin nopeasti karisee jännästi pelkoja ja toistojen määrää on paljon. Mm. Mut mitä sulle jäi, kun sä puhuit puhelimesta tai puukkasit tapaamisia? nyt sä olit tuota, treenerissä puukkasit tapaamisia. Joo, muille yrityksille. Eli me saatiin toimeksanto toiselta yritykseltä puukkaa meillä X määrä tapaamisia ja puukattiin heidän nimissä. Joo, ja sitten tota, contact-foorumilla sä teit tota, Sä myyt standeja Joo. yrityksille. Joo, ja ihan samalla tavalla soitettiin yritysten päättäjille ja no, joko sitten koitettiin muutamassa puhelussa klousata tai sitten sovittiin tapaaminen itsellensä. Joo, miten tuota, jääkö sulle käteen niin kuin tavallaan heille, jotka nyt on muista hauska käsitellä, kun mähän rakastan kontaktointia. Sen mm. takia mä oon niin puhunut monesti, että always be connecting ja mm. sitten tavallaan se, että mä vaan usko siihen, että helpoin tapa, se mitä mä oon tappamassa tässä, ei mm. ole puhelin, ei ole edes välttämättä argumentit, vaikka mä uskon, että myyntiargumentointikin heikkenee, mm. mutta on laiska, paska tapa soittaa päättäjälle ja sanoa, hei, kuka teidän yrityksessä tekee päätökset tietoliikenneasioista? Niin tämän on loputtava. Joo. Niin, tavallaan säkin oot ymmärtänyt puhelintyön ammattilaisia jo pitkään. Niin, mitä sulla on jäänyt semmoista käteen, että miten tavallaan ne, jotka tekee esimerkiksi hankintaa puhelintyöskentelyä, mitä sulle jäi käteen tästä? muutamasta vuodesta, kun olit siellä. Joo, no ehkä niin kuin, tavallaan suurin valaistuminen, mitä mä oon kokenut tässä, jos miettii niin kuin B2C versus B2B, mm. niin ne ei ole niin eri asia. Eli tota, kuluttajapuoleen se myynti, se on niin kuin tosi luonnollista, kaverillista, henkilökohtaista. Ja sitten kun mä tulin tavallaan yritysmyyntimaailmaan, mä ajattelin just, että se vastapuolen saa niin kuin robottimainen, aina tekee niin kuin rationaaliset päätökset, ei tunteita, mutta ei se niin ole. Siis samalla mm. tavalla niin kuin lähtee kohtaamaan näitä tota, yrityksen päättäjiä ketä tahansa henkilöä. Eli henkilökohtaisesti. Mm. Eli tota, just ei niin kuin tää sun hyvä esimerkki, että soittaa sille just robottimaisesti, että moi Miikka Berger, että kuka teillä tekee päätökset tästä tästä asiasta. Mm. Vaan ottaa vähän etukäteen selvää, käy yrityksen sivulla, tsekkaa tämän henkilön niin kuin vaikka LinkedIn-profiilin, Hmm. josta saa niin kuin vähän käsitystä, minkälainen kaveri siellä on tuota, toisella puolella. Ja tosi niin kuin rennosti kaverillisesti soittaa, että morjesta, Pärerin Miikka täällä, bla bla bla, ja kattelinkin, että saat LinkedInissä aktiivinen esimerkiksi, hmm. ja hyvän postauksen olet tehnyt tavallaan, että heti sen henkilökohtaisen asen, niin kuin, niin kuin tota, henkilökohtaiseksi sen puhelun. Just näin. Niin, tota, ja kuitenkin pysyy asia linjalla. Mutta tavallaan sitten se niin kun jää on murrettu ja se on paljon lämpimämpi se puhelu sen jälkeen ja kaikki niin kun kanssakäyminen sen jälkeen. Ja tässähän nyt osoittaa, just mitä mä oon itsekin monelle sanonut, niin kun, kun on puhelinbuukkareita käyty valmentaa ja näin, niin sanotaan, että se ensimmäiset sekunnit monesti, niin totta kai siinä on näitä perinteisiä asioita, jotka on niitä niin kun, liittyy siihen, että mikä sun äänensävy ja tämmöinen on. Mutta mm. jos tavallaan periaatteessa miettää, että mitä, et jälleen kerran lähdetään asiakaslähtöisesti sitä miettimään, että mitä se asiakas miettii tai se vastaa ja mm, sieltä mm. miettii, että miksi just minä sain mm. tämän onnen olla puhelimessa yeah, yeah. nyt, 
miksi just sinä soitat minulle mm. ja miksi just nyt. Jep. Ja tähän pitäisi pystyä vastaamaan tosi nopeasti alussa, jolloin se mainitsitkin hienosti just sen, että et se, se niinku päämäärä pitää olla selkeä sitten, että kun sä lähdet soittelemaan, että sä päähän soittele jotakin. Vai mikä sulla on niinku se, mitä sä tavoittelet? Joo, joo, ei mitään pelkästään tietenkään mitään kuulumispuheluita, että toinen koko ajan miettii, että minkä hemmetin takia tämä nyt soitti ja jaksaa jauhaa tuolle. Et aluksi pieni jäärikkominen, mutta selvä tavalla, että sä selität, että hei, miksi mä just soitin sulle ja mikä meissä on hyvä juttu ja miten me ehkä voitaisiin auttaa teitä. Ja pitää tavallaan kuitenkin sen golsin niin kuin tavallaan. Mä itse tykkään tota, soittaa, että mulla on jonkinnäköinen niin kuin, tavallaan ainakin skripti mielessä. Mm. Eli jos päämäärä on niin sopii tapaaminen, mä pidän sen kuitenkin mielessä siellä, että, tavallaan, että se ei niin kuin, liikaa hairahdu. Mä tykkään smootokkaa paljon, tykkään heittää niin kuin, väliin kaikkea, mutta tavallaan, että se on selvät sävelet siinä puhelussa, ettei se mene niin kuin, puolen tunnin päämäärättömäksi jaaritteluksi. Joo, itse asiassa on tosi mielenkiintoinen. Tota, Kerran mä tein semmoisen, semmoista, mietin semmoista kaavaa, kun on, mun mielestä niin kuin, kun on tuhat puolella soittanut, niin mun sen jälkeen niin alkaa löytyä semmoisia just hauskoja pieniä mantroja kaavoja, mutta tota, ää, voidaan palata siihen seuraavissa mm. lähetyksissä. Mutta hei se, sitten jos ajatellaan nyt tässä aika tuttu tarina monelle mun mielestä modernin myynnin niin kuin, ää, talentille on se, että he tulee sieltä tavallaan, voisi sanoa kovasta maailmasta, mm, snaristi mm. kylmästä, jos ei jouduttu oppii uimaan aika lujasti. Mm. Mutta sitten kun nämä henkilöt ymmärtää niin sosiaalisen myynnin toimintat ja saakin pikkasen fiksummalla tavalla tehtyä, niin ne tekee aika tiukkaa tulosta. Mm. Niin mistä, ta, mistä tavallaan sä törmäsit sitten niin social sellingiin ja milloin tämä tapahtuu? Tota, no tässä varmaan tota, aika perinteinen tarina, mitä monella muullakin on, on käynyt, eli missä törmää ensimmäistä kertaa tähän social sellingiin niin terminä. Hmm. Ja sitä ennen mulla on tietenkin ollut vähän saa mentalimaailma itselläkin, että mä en tykkää olla se myyntimonsteri sen tota, hintalappusen kanssa ja kysymässä, että osta, 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 ja tota, vastapuoli tietää, että mulla ei ole mitään muuta kuin eurot mielessä. Hmm. Eli mulla on tavallaan aina ollut se siellä takaraivossa, että tavallaan tämä koko ajattelumalli on niin mulle luontaista, mutta ekaa kertaa mä törmäsin tähän social selling-termiin oli tota Sani Leinon <laughs> social selling mastery podcast numero yksi <laughs> ja tämä on varmaan se aika perinteinen, millä ekaa kertaa törmää tähän tota social selling-termiin ja kaikki kävi niin järkeen vaan mulle kuin ikinä voi olla ja siitä sitten rupesi johmiin tätä sun mahtavaa social selling mastery tota podcast-sarjaa ja sitten rupesin seuraamaan myös muita henkilöitä tästä social myynnistä ja Itsellesi ainakin niin kuin kaikki se ajattelumalli, mikä tässä on, niin sopii tosi hyvin. Ah, mahtava kuulla. Tuota, äh, Mainitsit tuosta, että tämä niin mm. ajattelumalli sopii, joka on tietenkin iso juttu. Mm, mm. Tavallaan mentaaliklikki, kun käy, ne tavat tehdä löytyy kyllä, mutta ensin pitää tapahtua se tietty klikki. Mm. Niin, äh, miten sä käsität sit social selling? Mitä, mitä elementtejä siellä on semmoisia, mit, mitä sä käsität sen? Joo, no tota, mitä sä itsekin tuossa jo... Vähän viittasit, eli mun se, tää on aika hyvä fraasi tähän ja ajattelumalli, että et social selling, mä oon käsittänyt sen silleen justiin, mitä säkin oot joskus sanonut, eli tässä mennä siitä always be closing ajattelusta, just siihen always be connecting ja helping ajatteluun. Ja kun sä tavallaan rupeat vähän niin kuin toimimaan tämän puitteissa, niin se niin kuin sunkin elämä helpottuu siinä, että sulla ei oikeasti, sä et ole koko ajan niin kuin pelkästään sellainen aina kloosava myyntimonsteri, kainalot hikoo, stressaa, yöllä ei tuu, niin sä oot vähän rennommin, vähän niin kuin myyntipöksyä löysemmäksi, vähän löystät siellä vyötä ja vähän niin kuin otat rennommin ranteen sen. Niin tota, mä ajattelen niin kuin ensinnäkin just tolleen asennoitumisena ja sitten mä oon käsittänyt myös tämän social sellingissa, että henkilöbrändin luominen on aika vahvassa osassa siinä. 
Ja no, social selling ei ole yhtä kuin sosiaalinen media, mutta sosiaalinen median niin kuin aikakautena se on aika luonnollista kasvattaa ja tehdä sitä sun omaa henkilökohtaista brändiä sosiaalisen median kanavissa, esimerkiksi LinkedInissä. Hmm. Ja itse olen juuri käyttänyt LinkedInia tässä tota, NS Socialin, Social Sellingin, sosiaalisen myynnin työkaluna. Eli ihan lähti siitä, että osallistuin keskusteluihin, tykkäsin hyvistä kommenteista, hyvistä postauksista, sitten rupesin laittaa siellä viestiä ihmiselle, juttelee heille niistä näistä ja tämän jälkeen sitten rupesin myös postailemaan sinne ja sieltä on kummunut tosi hyviä keskusteluita ja siinä on myös sellainen hauska niin sivujuone, mitä tästä on käynyt tästä mun aktiivisesta LinkedIn-elämästä eli tapaamiselle, kun meen tapaamaan tällä hetkellä siis kerron mitä teen tällä hetkellä työkseni eli A-talentilla tällainen korkeasti koulutettuihin henkilöihin erikoistunut rekryyritys Aalto-yliopistotaustainen niin tota, tällä hetkellä teen siellä uusasiakashankintaa ja tota, sovin tapaamisen itselleni, meidän tapaamiselle, näin ensimmäisen kerran kasvatusten jonkun henkilön, niin siis et tiedä kuinka monesti he sanoi sille, että et vitsi, että mä oon nähnytkin, kun sä oot niin kun vaikka LinkedInissä postaus, sulla on hyviä ajatuksia siellä, ollaan vaikka heitetty jotkut kommentit siellä, ja sitten sieltä tulee sitä kommenttia, että musta just tuntuisi vähän, kun me tunnettaisiin etukäteen, kun me ollaan vaikka linkkarissa heitetty jotain juttua, vähän niin kuin meillä oli kans nyt tässä. Eli tota, tälleen mä oon käsittänyt sosiaalisen myynnin ja mä haluaisin kysyä sulta nyt, kun mä oon niin tavallaan tiedostetummin vähän ottanut tätä mentaliteettia, että, että menisi siihen auttamiseen ja verkostoitumiseen ja sitten kanssa sitä oman henkilöbrändin luomista esimerkiksi LinkedInissä on tota harrastanut, niin mitkä olisi tavallaan mulle sellaiset hyvät next stepit tässä, että mitä mä konkreettisesti voisin tehdä, että mä tavallaan veisin eteenpäin tätä mun sosiaalisen myynnin taaperusta. Loistavaa. Hei, tota, joo, tämä on mun tosi kiinnostavaa. Sen takia minusta on hauska juttu, että jos on niinku sellaisia ajatuksia, mitä tulee, mä näet, että sä oot hyvällä matkalla ja tavallaan sitten musta tuntuu, että just se ajatus, mitä meilläkin oli, että siinä voisi olla hyöty jollekin muillekin, että yhdessä käydään tämä dialogi. Mm. Ensinnäkin on tosi miellyttävää kuulla just tuo ajatusmalli, mitä sä sanoit just tuossa, että tai koko tuo juttu mun mielestä, siinä on niinku se, mitä mä ajattelen. Nehän mä oon henkilö, joka määrittää, mitä sosiaalisen kokonaisuus mm. tarkoittaa. Noin minä ajattelen, että on lyhyttä peliä, jolla me tehdään mahdollisesti itsellemme parempia mahdollisuuksia, mm. valmistaudutaan tapaamisiin, tunnetaan paremmin. Mm. Voisi ajatella, että se on vähän etupainotteisempaa myyntiä, mm. jossa fokus siirtyy yksittäisestä interaktiosta, jossa tarkoituksena on sopi sopimus pitkäaikaisen kumppanuuden luomiseen yrityksen ja henkilön kanssa. Mm. Kun tämä tapahtuu, tämä mentaalipuoli, että sä niin sanotusti siirrät sitä pidemmälle tätä mm. tavallaan fokusta, niin sä ymmärrät, että jos me halutaan olla kolme vuotta asiakkaan kanssa, mitä me tarvitsee tehdä? Me halutaan refe. Mitä minä voin tehdä mennessäni asiakastapaamiseen, jotta me ollaan seuraavan kerran, tai lähdetään sitä kohti, että meillä on tuolla referenssiasiakkuus ja niin edelleen. Uh, yksi kysymys vielä, niin kun mennään noihin kysymyksiin tai vastauksiin, niin tota, uh, mitä sä käsität henkilöbrändi itse? Sä mainitsit henkilöbrändi, mitä sä käsität sen? Se on ollut aika nyt pinnalla. Joo. Onko se niin kiilotettu bergeri vetää tuolla, tiedätkö, joka aamu ennen kuin lähdetään duuniin, niin on pakko olla tota, harviskava. Mitä sä käsität sen? Nei, se on, mä käsitän henkilöbrändin, että se on minä itse. Ja Mä oon sellainen kuin mä oon ja mä tuon sitä esille sitten jossain, no kanavassa kuten LinkedInissä. Mm. Eli mä, en niin kuin, mä ainakin koitan olla esittämättä mitään muuta mitä, kuin mitä mä oon. Mm. Koska se tulee niin kuin, totta kai kaikkeen luonnostaan ja ihmiset tykkää kohtaa sut sellaisena kuin sä oot. Niin sä tavallaan tuot ittees esille just sellaisena kuin sä oot erilaisissa mm. kanavissa. Esimerkiksi just LinkedInissä. Loistavaa. Tuota hieno kuulla, koska mun mielestä tässä on tulee iso ensimmäinen juttu. Meillähän kaikilla on henkilöbrändi, jonkinnäköinen se mm. on. 
jollainen se on. Brändi on ehkä hassu sana, kun moni käsittää ehkä väärin. Niin. Se on se, mitä sä ajattelet muista, kun me ei olla huoneessa tai vastaava. Ja sitten meillä on toinen, joka on asiantuntijabrändi. Mm, ja tämä on nyt sitten se ero. Eli että tavallaan, että millä tavoin sä pystyt äh, ottaa oikeastaan niin kun, esille sen sun asiantuntemuksen ja sen osaamisen, mitä sä asiantuntijana tuot mm, esille. Mm. Eli jos mä nyt mietin vaikka sun tilanne tällä hetkellä, niin se kysymys, mä oon tehnyt sen lyhyen nelikentän siinä, jos ensimmäinen steppi on, että sä oot löydettävissä. Sä oot mm. olemassa, sä oot siellä, mistä asiakkaat voi olla. Mm. Toinen iso steppi, missä puhutaan 90 pinnaa porukasta, osallistuminen. Sä teet sitä ja käsitit, että sulla on jotkut tavoitteetkin sille vielä. Mm. Tai että se ei ole niinku kerran viikossa, vaan, vaan sulla on niinku, että sä oot systemaattisesti teet siellä jotain. Kyllä. No sit tulee nyt me mennään siihen pidempään peliin, jos mä näen, että pikkuhiljaa niin sulla on mahdollista siirtyä. Eli mikä erottaa asiantuntijan ja vaikuttajan, niin on se, että vaikuttajalla on näkemyksiä, joihin muut joko samastuu eri mieltä tai samaa mieltä, myös niin tavallaan ammatillisessa mielessä. Mm. Eli nyt tavallaan se seuraava steppi, mitä mä sanoisin, niin, niin olisi, että sä lähdet kräftäämään itselle sellaisia ajatuksia ja malleja, mistä sä haluaisit kertoa oikeasti ammatillisesti muille. Mm. Eli viet sitä vähän itse asiassa siihen lähemmäs, mitä sä teet työksessä, mm. missä sä oot, jolloin ihmiset alkaa muistaa, että et Miikka ei ole pelkästään niinku talenttimyyjä, mm. vaan se on myös oikeasti A-talentin talentti ja mm. se, se on niinku tämän aihepiirin ää, niinku kiistattomimpia osaajia. Ja mm. nythän ongelma, sitä ei voi brändätä mm. tai se pitää tuoda esiin ja se näkemys se tulee sieltä työn ja kokemuksen kautta. Ja sen mä tiedän itse, kun säkin oot tätä työtä tehnyt, niin tavallaan ne aiheet, niin se on tosi mielenkiintoista lähteä miettimään, että minkä näköisiä asioita oikeasti mun kannattaisi kertoa, josta mun ammatillinen minä tulisi esille. Kyllä. Eli sen takia mä sanoisin, että seuraavana olisi asiantuntija-artikkelit, lehtihaastattelut, kolumnit. Tämä on se, mihin niin sun tie menee isommassa. Eli pitkän pelin pelaaminen vielä enemmän. Joo. Toinen juttu, jos mä mietin niin sitä arjen tapahtumaa, niin sosiaalisen kuunteluvien vahvistaminen, että tietämättä nyt tarkalleen, että mitä sä tavallaan siellä arjessa teet, mutta jos et sä oot selvästi hyödyntänyt LinkedInia, mm, kyllä. se on ollut sulle, käytät sä sales navigatoria? Käytän. Just näin. En Oista. hirveän hyvin osaa vielä käyttää, mutta tota, harjoitteluvaiheessa kyllä. Just näin, no mutta siis, sä oot enimmässä, sä oot investoinut ja katsonut niin näet, että hei, sulla on vermeet tavallaan kunnossa, onko siellä vainokäytös tavallaan tai vastaava? Yes. Yes, eli vermeet on tossa kunnossa. No sit mennään toiseen puoleen, mitäs Twitter, onko se on juuri tämä, mitä mä olen miettinyt, että pitäisikö mun sinnekin, mulla on profiili, mulla ja. on ehkä 10 seuraajaa, 10 tota, seurattavaa, eli se ja. ei ole niin sanotusti kauhean aktiivisessa käytössä. Ja tavallaan just näistä sosiaalisen median kanavista mä oon miettinyt, että pitäisikö niin mennä vahvemmin niin tavallaan työmielessä just Facebookiin mm. ja Twitteriin, ja pitäisikö siellä oikeasti aktivoitua. No. Esitetyt kysymyksiä on muun helppo vastata, että juuri näin niin. pitäisi tehdä. Eli, eli tavallaan jos mietitään sitä, mitkä shiftit tällä hetkellä kasvaa, että LinkedIn on sulla hallussa. Se on mm. hieno, koska se on number one paikka. Se on sellainen no question koska se kasvaa nopeiten. Siellä on algoritmi aivan sekaisin, joka tarjoaa huikeat <laughs> mahdollisuudet. Mutta sitten jos mietitään, mitä Twitterissä on, niin se sosiaaliselle kuuntelulle, nopealle reagoinnille ei ole parempaa paikkaa. Nopeimmat, helpommat liidit tuli aina Twitterin kautta. Et nyt tavallaan, kun me mennään siihen, että yhtäkkiä sulla onkin siellä semmoinen jatkuvasti sulle liidejä lapaan syöttävä myyntikone, mm. niin siis se on niinku semmoinen, mitä taas muut ei tarjoa sellaisenaan. No sitten taas, jos katsoo määrällisesti, mitä Facebook tapahtuu, niin siellä on nämä mikroryhmät. Joo. Eli voidaan sunkikaan käydä läpi vaikka kymmenen ryhmää, jos A, jaetaan jatkuvasti aivan vinkkiä, mm. B, 
siellä heiluu koko ajan väki, joka ei näistä muiska he se on. Mm, mm. Eli kun tavallaan voisi karikoista sanoa, että kaikkihan on Facebookissa. Mm. Ja nyt se ongelma, mikä monelle tulee, on, niin ne ei osaa erottaa sitä, että ei sun ole pakko sun mummillesti, että se social sellingi rupeaa heittämään siinä perusfiidissä, niin, vaan jep. sä voit mennä ensin sinne ammatillisiin ryhmiin. Mutta tässä on nyt niin ainakin pari alkujuttua mitään, mutta sulla oli lisää. Okei, no mä vähän pureskelen näitä vielä, tota, mitä sä sanoit. Eli, eli just vielä tavallaan niin kun next step, just että tavallaan vie enemmän sitä niin kun omaa brändiä asiantuntijuuteen. Ja sitten, mitä oot ihan oikeassa, että en ehkä vielä ole tarpeeksi tehnyt just tätä NS-sosiaalista kuuntelua. Ja Twitter on siihen ilmeisesti sitten hyvä. On, se on, se on hyvä niin noiden kahden ohjelta ja Facebookia esimerkiksi unohtamatta. Joo. Ja. Ja tota, no, kiitos näistä vinkkeistä. Aion toteuttaa nämä ö, vinkit. Ja sitten tosiaan seuraava kysymys, mitä minua on kiinnostanut. Eli tota, social selling, se viittaa vahvasti myyntiin. Mutta rajoittuuko se pelkästään myyntiin vai voiko sitä hyödyntää myös muissa funktioissa sun yrityksessä? Todella hyvä kysymys. No ensinnäkin tietenkin lyhyt vastaus on sen, että niin musta on mahtava, jos, jos tämä termi social selling on nyt se juttu, mikä yhdistää myynnin, markkinoinnin viestinnän, Joo. jonka kuuluisi olla perhana samassa neukkarissa muutenkin. Ä, eli tavallaan ei, tietenkään tämä ei ole myynnin juttu tai markkinoinnin juttu, vaan kaikkien yhteyden juttu. Se, mikä, mikä toivoisin lisättävän, mitä yrityksille tavallaan toisi, tämä pitäisi olla johdon juttu. Eli, eli johdon pitäisi ymmärtää, että miksi tätä tehdään, palataan siihen hetken päästä. Eli vastaus on se, että ä, Mä oon huomannut, että tosi monesti social saattaa lähteä markkinoinnin termeistä. Mm. Siinä voidaan lähteäkin ajatusmaailmasta, jossa somemarkkinointia ohjataan, että miten somemarkkinoille saada myyntiä. Ja sitten tullaan mm. vähän sitä kohti. Ja sitten taas toisaalta myyjät miettii just sitä, että hei, no okei, miten voisi valmistautua, miten voisi hyödyntää sosiaalista mediaa tossa. Mm. Ne rupeaa yhdistymään siellä, Kyllä. jolloin tavallaan parhaat lopputulokset monesti, mitä me nyt kun me ollaan ohjelmia vedetty, ne tulee sillä, että markkinointi, viestintä, jotka tyypillisesti on tosi hyviä, esimerkiksi vähän kerää, koostaa sisältöjä, katsoa näkemyksiä, mitä hyödyntää. Mm. Myyjä pystyy tuottaa, esimerkiksi sä menet sinne asiakasrajapintaan, sulla on ehkä se ainoa niin herkin pulssi asiakkaalta. Mitä ne kysyy, mistä ne juttelee, mitkä on ne aiheet. Sä voisit tuoda inputtia sinne, jolloin markkinointi yhdessä käsikerestä, markkinointi ja viestintä myynnin kanssa pystyy suunnitella, että no mitäs me kimpas tehdään. Koska edelleen on liian suurassa osassa se, että, että niin kun markkinointi tekee vasurille jotain ja myyjä oikealla kädellä yrittää niin tehdä jotain. Ja näin ei niin millään kohtaa. Joo. Eli sen takia mun mielestä niin tämä on koko porukan yhteinen juttu. Jos yksi osasto tätä luulee yksin osaavansa, niin voi morjas mikä hukka paikka tässä. Mm. Jos mietit vaikka sen osalta, että mietitpä jos myyntitiimi nyt innostuu. Tai vaikka markkinointitiimi. Ja sit vaan ne rupeaa jakaa kommentoimaan, keskustelemaan, ja sitten se loppuosa on hiljaa. Mm. Niin siinähän menetetään just se koko iso potentiaali, joka on se yhtiön, niin kun, ei asiakasta kiinnosta kuka, onko se Bergerin titteli myyjä vai, vai viestintäpäällikkö. Ei sitä kiinnosta, yep. se kiinnostaa näkemys. Mm. Ja se on ihan sama, kuka sen tuottaa. Tämä oli tosi hyvä pointti. Jes, kiitos tästä. Tota, ja sitten ehkä viimeinen, mikä mua kiinnostaa, että tota, tavallaan kun Meillä ollaan niin kuin, esimerkiksi meidän firmassa A-talentilla, ollaan niin kuin pikkuhiljaa kiinnostunut tässä osaselingissä muutakin kuin minä ja ehkä yksi, kaksi muuta. Niin miten tavallaan mä voisin innostaa vielä muita tähän sosiaaliseen myyntiin? Joo, toi on tosi tärkeä pointti, koska tota, 
sä oot sinällään tossa, sä oot aika avainasemassa myös itse, mm. koska aina tarvitaan tämmöisiä internal champions, semmoisia sisäisiä sankareita, jotka on niinku huomannut, että et hei, tää voisi olla kiinnostava, sä tuot sitä niinku tunnetuksi tiedotuksi niille muille, mutta nyt täytyy miettiä jälleen kerran, että mitä se johto miettii tällä hetkellä. Mikä on sosiaalisen myyn median roi tai sosiaalisen myyden hyödynnös, mm, mm. jolloin kaikista helpoin tapa on se, että jos sulla on konkreettisia keisesimerkkejä onnistuneista jutuista, jotka johtaa nyt siihen tapaamiseen tai on saanut sulle kivasti näkyvyyttä, niin. riippuen mikä on se driveri sieltä niin. tai se niin liiketoimintadriveri täällä johdossa. Eli että tavallaan he oivaltuisivat. Mm. Ja sitten sen takia, mitä mä lähtisin tekemään tai lähdin tekemään jo monen organisaatiossa, kun oltiin, niin ei me yrittäkään muuttaa kaikki. Jep. Vaan me kerättiin semmoinen oma niin SWAT-tiimi, mm, joka, mm. joka niin lähti sisäisesti tekemään sitä muuta mm. pienellä porukalla. Terkut vaan Pääkkösen Lauralle ja DNAlle, kun siellä lähdettiin, niin, niin tota ei kaikki uskonut, mutta siellä oli tietty porukka. Mm. Ja sitten tota, sit kun sä saat sen roin, eli ne tutu, tulokset, jotain edes. Niin mm. tätähän ne niin elää, että mikä on tämä roi. Et pakko vielä sanoa tuosta social selling roista mun mielestä, puretaan se termi hetkeksi, mikä on sosiaalisen median roi tai myynnin roi, niin siinä, jos katsotaan mistä termi koostuu, se on return on investment. Mm. Ja sitten mä aina naurattaa, että mä kysyn, että no onko sulla sitä investmenttiä siellä? Vai odotat sä vaan sitä returnia? Mm. Eli tavallaan nyt se kysymys, mitä monesti on hyvä esittää tavallaan välillä, että jos me odotetaan tuloksia ilman tekoja, mm. niin, niin sitten on vähän hassu tilanne. Eli kysymys, että onko sä ollut keskustelemassa, onko sä ollut katsomassa prospekteja, onko sä tehnyt sitä enemmän kuin viisi minuuttia viikossa. Joo. Ja vastaus todennäköisesti on näin silleen, että no, no ei me nyt oikein olla, kun me ollaan kelottu, että se toi. <laughs> Mutta miten saada johto mukaan, innostaa ensin kollega, tuot tota, niin sinne näkemyksiä, ja esimerkiksi sisältöä, että jotkut on sanonut, että hei huomasit sä muuten, että BAC Jukka, sai yhtäkkiä seitsemän tapaamista yhdellä postauksella. Mm. Voisiko tämä toimii meillä? Mm. Oletko kuunnellut näitä lähetyksiä tai tätä blogia? Voisiko tämä toimii meillä? Joku innostuu, sitten ehkä jossain vähän sulkaminen kaveri sinne, joka tuo konkreettisia askelmerkkejä, niin sillä pääsee aika pitkälle. Joo, eli yksi esimerkki nyt, mitä mä tästä nappasin. Eli esimerkiksi meillä on vaikka kuukausipalveri. Siellä jokainen pääsee vaikka vuorollaan kertomaan juttuja. Ja tota, siellä sitten mulla konkreettinen, mitä nyt tuli mieleen, voisi olla tästä sosiaalista myynnistä. Eli esimerkkinä, niin kun, mä oon siellä vaikka postaillut LinkedInin aktiivisesti, ja monet päivitykset on kerännyt vaikka yli 20 000 näyttökertaa. Mm. Ja, ja sit, tota, Tämä on hirveän määrä. Se on hirveän määrä. ihan järkeästi. Eikun, ihan oikeasti. Katoppa teidän kaikkien suositun blogi. Jos sillä on yli 20 000 näyttökertaa, niin mä tarjoan pullot. <laughs> niin kuin sä sanoit, LinkedInin algoritmi on sekaisin. Kyllä. Joo, mutta tota, ja sitten mitä mä aluksi kanssa viittasin, että, että tapaamisissa on ollut lämmin vastaanotto ja viitattu siihen, että he on niinku etukäteen nähnyt mun somepresenssiä ja tuntee, että tuntis mut ja niistä on hyviä jatkokeskusteluita ja hyviä kumppanuuksia varmaan tiedossa, niin ehkä tämä nyt voisi olla yksi konkreettinen, mitä sieltä on tullut. Eli hyvin paljon lämpöisempiä tapaamisia ja viittauksia siihen, että tunne, tuntuu kun tunnettaisiin etukäteen ja hyvät jatkokeskustelut. Ja toivottavasti sitten pitkällä juoksulla kumppanuudet. Jos minä olisin yrityksen myyntihenkilöstä tai myynnistä vastaava, niin mä itse tekisin niin, mm. että mä laittaisin tämän lähetyksen ja kuuntelisin, että katon mitä myyntimiehet itse sanoo tällaisilla ajatuksilla, niin se jumakautta rupeaa muutos tapahtuu, niin tota, on se kumma. Hei, äh, vilpitön kiitos, että tota, tulit lähetykseen. Kuulijoille, niin käykää seuraa tätä kaveria. Mikka Berger löytyy LinkedInistä, Twitteristä kohta kiihtyvämpää tahtia. Ja, ja tota, 
Oliko sulla loppu vielä jotain kuulijoille? No ei, jos joku ei saa kirjoittaa bärjeriä, niin berger. Ja etsikää <laughs> ihmeessä tota, meikäläinen LinkedInistä ja kohta tosiaan sieltä Twitteristä myös. Tota, kiitos Sani, että sain tulla sun vieraaksi. Loistavaa. Hei, tää oli Sossus, eli Mästeri asiantuntijasta vaikuttaessa. Me jatketaan taas ensi viikolla. Moi!